0: Lá ah, então. Muito boa noite, meus amigos. Eu sou o Júnior ABC, está no ar mais um Quartas nove Essa noite aqui com esse casal aqui, Raquel e Tiago, por aí de barraco. Boa noite, sejam bem-vindos, tá. gente. Boa,
1: boa noite, noite gente. galera. Desculpa os latidos aí, é que a Flora está aqui embaixo, ela ouve um outro som diferente da nossa voz, ela dá umas latidas. <risos> é um prazer pra gente estar tá aqui. Obrigado pelo convite, Júnior.
2: Muito legal.
0: Não, faz parte, faz parte. É isso aí. Tô vendo que vocês já estão aí no ambiente que vocês gostam, aberto, com espaço. E é isso aí. É, a gente
1: tá aqui no, no quintal de casa aqui hoje.
0: E aqui, eu tô aqui diretamente dos estúdios do quarto da minha filha.
1: <risos> Demais.
0: E é isso aí, gente. A gente começa sempre se apresentando qual a cidade de vocês. Fala, do, Vocês são um casal, o primeiro casal aqui, hein? E é isso aí. Ah? fala aí que
2: resposta é
0: resposta primeiro casal vamos lá
2: <risos> bom nós somos de Araraquara aqui interior, interior. Você apresenta aí meu nome é Raquel eu sou de Dourado na verdade e aí eu vim para Araraquara para abrir uma agência de publicidade com um amigo
0: show show eu acho que eu já troquei mensagem com vocês que minha adolescência foi muito para Dourados eu tinha um amigo um chefe na verdade que ele era aí de Dourado e eu passava, acho que quase todo feriado aí, na minha com meus, sei lá, 18, 17 anos, eu tava
2: sempre dourado. Muito dourado.
1: Dourador, dourado. né?
2: dourado, dourado isso. Dourador. Isso. dourador.
1: Isso. Isso. Ah, que legal, que massa. A
2: gente deve conhecer, porque tem 9 mil habitantes, é difícil não conhecer isso. alguém lá.
0: Fui muito nas festas <risos> anuais que tinha lá na igreja, ali na praça.
1: É. <risos> demais,
2: demais. A quermesse era muito boa mesmo. <risos>
1: E você, então, Thiago? Apresentar... Vamos lá. Meu nome é Thiago Leles, eu tenho 41 anos, sou formado em educação física, mas não trabalho mais na área há seis anos. Trabalho como representante comercial das marcas Pedigree e Iscas aqui na região onde eu moro.
0: Show. Eu show. Moro aqui
1: da Quara, né? Morei em Dourado um tempo, trabalhei lá em hotéis e tal, mas a gente tá, tá junto morando aqui da Quara há esses 11 anos aí.
0: Beleza, vejo, vocês estão aí nesse meio do campismo já faz um bom tempo, vocês participaram do, de um grupo que tinha, que era grupo dos blogs campistas, lá em 2010, Eita. 2011, mais ou menos, vocês já eram desse do grupo, Face, não né? era? Isso, é? Isso, assim, come,
1: vocês. É, começou, esse, quando a gente começou a procurar informação para poder começar a querer viajar acampando, né, ficar vários dias na estrada acampando e tal. A gente acabou conhecendo esse, esse grupo, a gente conheceu o grupo antes de a gente ter o nosso blog, né, o Por Aí de Barraca, ele tem seis anos, completou seis anos agora, seis, é. acho que seis ou sete anos, né, mas a gente começou participando desse grupo, acompanhando a galera que escrevia, a galera que, que, que participava ali, né, e o nosso veio na sequência e tem mais ou menos uns seis anos que a gente tem o Por Aí de Barraca.
0: Acho Mas que... o grupo
2: era muito legal, ajudou a gente muito no começo, Sim, né? Sim, com certeza, com certeza. Com dica de camping, porque era... existiam poucos blogs na época, né? A gente não achava muita informação. Então aí esse grupo do Face atualizava bastante.
0: Juntou a galera, né? Eu participei desse grupo também, eu acho que tipo juntou... A... Porque o campismo em si ele não estava muito na moda nessa época. Quem acampava Sim. era que realmente gostava e não era por opção financeira era o cara que gostava de acampar nada é. contra não é isso é porque nessa época Sim. não tinha no, esses movimentos e daí esse Sim. grupo foi
1: juntando essa galera né depois virou uma febre é exato o assim a gente começou a gente é muita vontade de, de, de conhecer o sul do país de para Santa catarina conhecer as praias né fazer uma viagem por lá e aí, a gente, na época, trabalhava em hotel, a Raquel também trabalhava no Hotel Fazenda, então, os períodos de férias eram curtos, e a gente, a conta não fechava, como eu colocava na ponta do lápis, meu, a gente vai sair daqui de Dourado, vai até São Paulo de carro, pegar um avião, vai para Florianópolis, para alugar um carro, porque a gente queria conhecer vários lugares, né? não queria ficar em uma cidade, visitando só as praias ali. E aí, a gente começou a procurar informação, né, na internet, acabou conhecendo o site do Sr. Luiz Campista, que é São o Luiz. Campista... É, o seu Luiz é a referência e pra gente, pelo menos, foi uma referência, assim, o, o era o site que tinha mais informação, o site mais completo que a gente encontrou quando a gente procurou informação para sair viajando, criar a coragem de, de sair acampando, foi o site do seu Luiz, né? E aí a gente fez essa primeira viagem lá para o sul, de carro, com 18 dias viajando por lá, visitou 37 praias. Uma loucura, assim, foi muito, muito legal.
2: Não queria voltar embora, nunca é. mais, <risos> mas tinha que voltar, mas no fim foi legal, tinha pouca informação até, né? Sim. Aí foi lá que a gente falou, meu, não tem informação, né? Foi a primeira vez que a gente tocou é. no assunto, Você de não achar informação. informação.
1: Tal. A gente podia criar alguma coisa nesse sentido, pelo menos só colocar informação para os parentes, para os amigos, né, que querem saber para onde a gente foi na época já não revelava tanta foto né para poder levar nos lugares e mostrar para as pessoas assim
0: show eu vi que vocês eram seguidores do Lu do seu Luiz quando eu comecei a dar uma pesquisada ali no blog no site a gente não olha mais né daí eu fui lá entrei no site de vocês na hora que eu vi contagem de Campos quilômetros rodados, eu falei é, é.
1: seu Luiz, eu
0: tenho uma planilhinha dessa aí também. É, <risos> é tá
2: desatualizado, viu? Precisa atualizar aqui.
0: Não, massa, massa. E daí de lá pra cá não parou mais. E daí é, vocês foram... Então, aí você... é,
1: não, então, aí é a gente fez... Esse... Perdão, pode perguntar. Não, é
0: porque dá delay às vezes aqui, acaba perdendo. Não, eu ia falar, depois disso vocês não pararam mais, já foi aí foram embora, então, fazendo um a gente
1: É, então, quando a gente voltou dessa viagem, a gente bateu um papo sobre a importância, o, quanto le o quão legal seria criar um site, né, um espaço onde a gente pudesse colocar essas informações, as fotos. Mas volta a dizer, a ideia no começo era para ah, passar para os amigos, passar para a família, mas acabou não saindo do papel. E a gente voltou, voltei a trabalhar, a Raquel também. Aí a gente foi para Capitólio. Quando a gente foi para Capitólio, a gente é. conheceu um outro casal, que é o Júlia Laura, né? É. Que eles, na época, faziam parte lá do, do, do grupo dos blogs lá do Facebook. É. E eles escreviam também e tal. E a gente trocou essa ideia com eles ali, voltou a tocar nesse assunto e conversou junto com eles. E aí conversa de cervejeira no campo e a Raquel falou, pô, mas já vai ter o nome isso. Aí eu falei, pô, por aí de barraca é um nome legal. Na época, na hora ela entrou no, no registro BR, viu que por aí de barraca.com.br era um registro que estava aberto. Ela trabalha com a parte online de publicidade, né? por isso que já procurou ali na hora. A gente registrou, registrou o nome, veio embora e não escreveu a matéria Ficou <risos> só na ideia. Aí passou mais um mês, mais ou menos, a gente escreveu a matéria sobre o Capitólio, recuperou as, as imagens e essa história dessa viagem lá para o Sul. Era o conteúdo que tinha de imediato no Por Aí de Barraca. Publicou isso e criou uma página no Facebook do Por Aí de Barraca. Criou a página Por Aí de Barraca no Facebook e começou a divulgar ali o que a gente estava escrevendo, o que a gente havia feito no blog.
2: Porque na época tinha muito assim... É, não era muito Face pra, pra galera, para mostrar, assim. Mas você tinha o um Face que era o seu grupinho, vamos dizer. Igual o Júlia Laura que a gente conheceu. A gente também seguia o Betinho, que tem também um Facebook, é o Face, que é Seguidores do Betinho, a gente também seguiu. Criamos, criamos o Por Aí de Barraca também, que é, era o nosso Face ali pra gente postar as nossas coisinhas. É. E foi quando eu... a gente publicou... Perdão.
0: Não, eu ia falar, eu acho que vocês são os primeiros por aí, porque depois de vocês vieram por aí de Kombi, por aí de não sei o quê, por aí de tudo.
1: Mas ah, eu acho que os primeiros... Vocês eu... são os primeiros por aí.
2: Não sei.
1: Pode ter sido, e aí, então, na sequência disso, quando a gente escreveu essas duas matérias, o pessoal do Catraca Livre, tem é o Catraca Viagem. O pessoal do Catraca Livre entrou em contato com a gente, né? Do Catraca Viagem, na época. Pessoal, legal esse post que vocês fizeram sobre Capitólio. Vocês teriam interesse em participar e escrever para o Catraca Viagem? Vocês sabem utilizar o WordPress, né? A Raquel
2: a plataforma que a gente utiliza Isso, na maioria site. é dos
1: sites e tal. E aí a gente acabou, então, escreveu essa primeira matéria, esse primeiro post no Catraca Viagem. Eu fui trabalhar numa festa em São Paulo. No meio do dia começou, meu celular não parava. <risos> Olhei o Facebook. Aí vi que era o Facebook do por aí de barraca, que estava bombando, bombando, assim. Não estava entendendo. Aí eu vi que era porque eles haviam postado no Facebook deles e marcado a gente. Falei, meu, o negócio... Do dia para a noite, tomou uma proporção de por conta de dois posts que tinham ali. Muitas pessoas já entrando em contato. Ai, ah, que legal, eu quero acampar, que barraca eu compro, que lugar que eu vou. Foi muito rápido, assim. Foi quando a gente, então, decidiu que, pô, vamos ter que desprender é, vamos, vamos se organizar para a gente ter uma parte do nosso tempo em que a gente possa fazer o que a gente gosta, que é viajar e acampar. E, com isso, criar mais conteúdo para alimentar por aí de barraca. E aí não parou mais, e aí é o que aconteceu que você falou, a gente não parou mais mesmo.
0: Tá, e o por aí de barraca hoje, ele não é um negócio ainda que vive o sustento da família de vocês só por aí de barraca. Hoje vocês cê, têm o um trabalho e tem um paralelo que é o um hobby remunerado, diria assim.
1: Isso, exato, né? A Raquel tem o trabalho dela na agência, eu tenho o meu emprego na representação comercial, e a gente tem o tempo que a gente desprende para correr atrás por aí de barraca, né? Que acabou, como você disse, é um hobby que acabou virando um outro trabalho também. Né? A Sim. gente trata com bastante profissionalismo, com bastante carinho, né? Faz os contatos para fazer as parcerias e tenta fazer o melhor que a gente pode com os parceiros que a gente vai encontrando que viabilizam por aí de barraca aí o meio do caminho.
2: E aproveitando, né? Porque não pode deixar de aproveitar porque daí não vai ser mais legal.
1: <risos> é isso aí.
0: Sim, e Tudo está
1: incluso no pacote. <risos>
0: não, e com isso aí vocês têm números invejáveis aqui, até marquei aqui. 50 mil seguidores no Facebook. Já 80 campos visitados, 22 mil no Instagram e 6 mil no YouTube. Acho que são belos números aí de campistas. Eu acho que para quem não não vive disso, vocês têm números, é, tipo, invejáveis aí pra galera, no bom sentido, invejável aí. Mas é, a, gente
1: fica feliz, a gente fica feliz, assim, de... A gente entende que o conteúdo que a gente vem criando é, tem dado resultado, assim, tem instigado as pessoas a querer acampar, a querer conhecer os equipamentos. E esse acabou sendo virando o nosso foco, sabe? Que é poder fazer as viagens. Poder conhecer os equipamentos, né, conhecer os campings e poder influenciar as pessoas a, a saírem de casa, né, a, a perderem o paradigma do, de acampar pela primeira vez, a criarem a coragem de sair de casa para acampar pela primeira vez. E era
2: também o que eu imaginava. Eu é. não <risos> acampava de criança, nada disso. Aí quando a gente começou a namorar e uma vez o Lélio Meu, vamos acampar? Ele já tinha acampado uma vez, né? Também. Então,
1: tinha, tinha acampado uma ou duas vezes, não, tinha, não conhecia poucos lugares assim, acampando.
2: Aí ele pegou, não, vamos acampar? Vamos. Eu falei, meu, mas nossa, aquela história tipo, ai, vou fazer xixi no mato, tomar banho de rio. Eu imaginava isso mesmo. Achava era que era só isso. a parte
0: do perrengue.
2: É, eu <risos> Aí ele, não, vamos. Aí foi a primeira vez, quer dizer, a minha primeira vez no saltão.
1: E Aí, é, no nossa,
2: daí amei o campinho, é legal, bem estruturado e tal. E foi muito massa. Não choveu, não deu dilúvio, tudo ajudou. Deu tudo
1: certo. É importante quando é a primeira vez o campista dá certo, né? Eu tenho
2: Porra, muitos amigos que a, tudo feliz, né? que a primeira vez a barraca inundou e nossa, e não querem ir nunca mais. Mas eu ainda tenho que falar: não, vamos, vamos que é legal. <risos> A gente faz nossa parte.
0: Eu pensei que o primeiro acampamento de vocês tinha sido da Rave, lá que vocês foram lá para 2006, mais ou menos. Não foi ali, não.
1: Não, é assim, ó. Já tinha levado a Raquel para acampar no Saltão, mas a gente nunca tinha ficado seis dias acampado, ainda mais no Festival de Música Eletrônica, né? Que foi o segundo festival que a gente foi esse. A, gente, a primeira festa que a gente foi foi um festival que a gente ficou um dia só e acabou não acampando. E foi a primeira vez que a gente foi para ficar vários dias numa festa. E chegou lá, a festa era pra ser num lugar, foi mudado para o outro, no meio do Cerrado, em Goiás. A festa foi acontecendo, o camping foi bem roots. Era água gelada. o banheiro foi, apareceu o chuveiro lá pro segundo ou terceiro dia é, que fez. Os festa. banheiros,
2: eles iam construindo os banheiros conforme os dias iam passando. Não tinha teto, o banheiro era umas casinhas de madeira, assim, com umas... É. Continuou, é, E banho, de pro mato, assim. banho tinha um rio, e daí todo dia no fim da tarde, né, é. a gente já ia para o rio, que era melhor do que ir nos banheiros gelados lá que fazia fila. E foi assim, mas foi lindo. Foi a primeira
1: aventura, acampando vários dias fora de casa. A gente foi Caramba. de carro, já foi a primeira vez que a gente viajou de carro.
0: Nessa história aí, são seis dias e, e vocês ficaram acampados num festival mesmo. Sim, é. depois
1: disso a gente acampou em vários outros festivais.
0: Chegou em <risos> outros também.
1: Coisa. Sim, sim. Tem, é, inclusive, gente... alguns vídeos lá no, no YouTube, no nosso canal, tem alguns vídeos dos festivais, dos mais novos aí, que a gente foi depois. No, no
0: festival, galera, né, é, eles acampam, mas eles não curtem o camp, né?
1: O dormir ali é só o dormir. Então, põe uma barraca aqui... e dorme. É, a gente costuma ter hábitos diurnos. A gente gosta muito de acordar cedo e a gente dorme é cedo. É, mesmo, mais mesmo em casa. Hoje, por exemplo, normalmente nove e meia da noite, num dia de semana, nós já estaríamos deitados na cama vendo uma, <risos> uma tela quase pegando para dormir, assim. E aí acontece que na festa também a gente sempre tem um período em que a gente vai pro camping pra curtir o campo, Pra arrumar nossas coisas da barraca, pra sentar ali pra descansar. A
2: gente gosta de fazer
1: comida. E aí é quando a gente acaba conversando com os outros campistas que estão ali no festival também, né?
0: Entendi. Beleza. E vamos, vamos vamos entrar no campo, então. Daí, vocês saíram dali e falaram, cara, isso daqui que eu gosto de fazer, nós vamos começar a acampar, assim. E daí, vocês começaram a fazer campo. Qual foi o primeiro campo que vocês fizeram, o campo e meio assim, não, agora nós vamos montar nossa barraquinha, fazer nosso esqueminha aqui, nossa comidinha.
1: É, a primeira vez foi esse do Saltão, que a Raquel falou. Depois, a gente acampou mais algumas vezes ali no Saltão, porque era o tempo que a gente tinha como a gente trabalhava em Hotel Fazenda, os dois, o tempo era curto. A gente não conseguia final de semana livre, por exemplo. E Sim. a gente morava 110 quilômetros do Campino Saltão. Então, acabou que a gente foi várias vezes ali, com uma estrutura simples. A vó da Raquel deu um fogão de duas bocas para gente, que a gente não tinha.
2: Que é o que a gente tem até, até
1: hoje. Hoje é o fogão que a gente usa, é o titular. Aí a gente fez uma viagem para Moissucanga. Que a gente é. foi no Réveillon passar em Boiçucanga. A gente ficou acampado em Boiçucanga alguns dias.
2: E por sinal, esse é engraçado. Deu uma chuva, a gente não tava no camping, aí deu é. um pé de vento. Tava esse fogãozinho do lado da barraca, era uma barraca pequena na época. Aí o fogão tombou, caiu na nossa barraca, rasgou a barraca. É. Aí a gente, putz, se chover agora, deu ruim, né? Porque vai alagar tudo, botamos uma fita lá. E ficamos quietinho aí, é, aí, teve, aí
1: teve uma moça que, que levantou assim, né? Nesse dia da chuva A gente chegou, tinha chovido, aconteceu isso. A gente arrumou nossas coisas, dormiu. Acordou no dia seguinte, a moça falou, não né, não vem mais acampar. É a segunda vez que eu acampo, é a segunda vez que chove. E eu não quero mais, eu tô vendendo meu equipamento. Aí eu olhei minha barraca rasgada e a moça vendendo um igluzão 3x3, alto. com 1,80m de altura. Eu tinha a gente um grupo pequenininho na época, um 2,10x2, ,10, assim pequenininho. Foi a primeira vez que a gente acabou comprando. A moça vendeu a barraca. Não, eu vendo a barraca, a cadeira, pode levar o colchão. Eu falei, moça, mas eu não tenho dinheiro, né? A senhora aceita uns cheques? Dois, três cheques? <risos> eu, eu fui com a sua cara, eu aceito os seus cheques aí, pode pegar. Foi a primeira vez que a gente comprou uma, uma barraca, foi quando a gente tem uma barraca um pouco maior, assim, dali começou a aumentar os equipamentos. Melhorou a barraca, melhorou o colchão, melhorou o gazebo. Tá aí um, um
0: ponto bom para a gente falar, porque quem começa a acampar assim, vai a primeira vez ver aquele cara com um monte de coisa, ou o cara sem nada, e fala, cara, pra onde eu vou, né? E, e é difícil saber, mas a pessoa só sente quando ela começa a acampar, então eu, eu sempre costumo falar assim, cara, não compra tudo, porque às vezes aquilo que serve para eles, não serve para você, com vocês é mais ou Sim. menos assim também
1: sim a gente pensa dessa forma quando as pessoas entram em contato falando ah eu vou acampar pela primeira vez o que que é o mínimo que eu preciso ter né o que que é o mínimo que eu preciso comprar falou meu primeiro que você não precisa acho que de imediato comprar nada é né? talvez procurar hoje em dia a gente tem campings que alugam equipamentos que alugam barracas que tem todo equipamento e deixa pronto então talvez procurar um camping dessa forma para poder ir ter uma experiência ou então a gente tem é, empresas que alugam equipamento, tem um parceiro nosso que é a Lugatrip, eles alugam equipamento, todo tipo de equipamento para viagem, todo tipo de equipamento para campismo, o que você precisar ligar na viagem, os caras têm para alugar. Então, a gente fala, pessoal, antes de comprar, vê se um amigo empresta, ou vê se você aluga ou vai para um lugar que já tem o, o equipamento para você ter uma primeira vivência, né? Para poder conhecer, pô, gostei, é isso mesmo, né? Que, qual tipo de campismo? Tem vários fatores que você tem que levar em consideração para poder comprar o equipamento. Né? Qual tipo de campismo que eu vou praticar? Eu vou para o meio do mato? Ou eu vou para camping bem estruturado? Eu quero montar uma cozinha? Ou eu vou só para um camping que já tem uma cozinha comunitária? um restaurante que, que, né, que o camping tenha um restaurante que sirva as refeições? Enfim, mas a gente tenta sempre falar para a galera. Vai com calma, tenta ter uma primeira experiência... É, vivencie o campismo e depois você começa devagar a ver o que, o que é importante para você, né, para sua família, para você começar a comprar aí.
2: É, mas a gente sempre fala também, para ter experiência, mas tomar cuidado com a barraca. Sim, Porque você mas... pega aqueles igluzinhos, que não tem cobertura nenhuma, nenhum sobreteto. Já pega uma chuva chegueu... de cara. É. já era não vai querer nunca mais
1: a gente fala que é comum a galera vai acampar pela primeira vez a primeira coisa que eu tenho que é uma barraca o cara vai no mercado vê a primeira barraca que ele acha ele compra e vai cara a chance de dar ruim é muito grande né porque eu brinco para galera se ameaçar chover o cara vai morrer afogado e aí vai acabar tendo uma experiência ruim molhar as coisas enfim a mais famosa é aquela maluco.
0: azul e amarela sem a cobertura.
1: É um clássico essa. <risos> essa é o um cara quando... que odeia
0: campar.
2: Quando a ah. gente tá no camping e já vê alguém chegando com essas barraquinhas, a gente já separa uma lona do lado, Sim. aí tipo, vai chegando devagarinho, Ó, se precisar, a gente é tem é lona. Mesmo. É a
1: primeira vez que vocês vêm? Ah, é, normalmente é a primeira vez. Ah, é a primeira vez que a gente pegou essa barraca, ou comprou essa barraca, e agora a gente vai começar a acampar. Aí falou, oh, mas se o tempo né, tiver ficando ruim, talvez você precise de uma lona. Se você precisar, a gente tem uma aqui para é. te emprestar. <risos> a gente quer que a pessoa tenha uma experiência boa. Então a gente já se, pre se preocupa de cara quando vê isso acontecendo.
0: Hoje eu vejo vocês assim, se, se eu estiver errado, vocês me corrijam. Eu vejo vocês, vocês são mais do estilo do campo estruturado, Tipo, não falta nada como se estivesse num trailer, uma barraca top, não top de, de valor, de nada, uma, que atende Sim. vocês, mas vocês fazem comida legal, vocês fazem vídeo legal, tudo simples como se estivesse num hotel, né? Vocês, são, vocês já começaram nesse, já viram que vocês gostaram, ou vocês passaram um pouco pelo camp do, do não tão estruturado e foram, não, isso não me atende, isso não me atende, como foi o processo de vocês?
1: É, a gente, já come... como a gente contou, né? quando, a gente... quando eu fui levar a Raquel para acampar a primeira vez, eu já optei para ir para um camping que eu conheci que sabia que era meio estruturado, porque eu, sabia... eu pensei que eu não podia errar, vamos dizer assim. É. Né? Tem... Pra... Tinha que conquistar ela para que ela gostasse de acampar <risos> também. Logo, é,
2: logo de cara, fazer número dois no mato fazer,
1: e você não é, pode... o fosse um pouco. Mas assim, então a gente 99% das vezes que a gente acampa, a gente procura um camping que tem uma estrutura. Banheiro bacana, tem energia elétrica, né? A gente prioriza camping que tem estrutura, porém a gente gosta também de fazer um camping mais rústico, né? Então, juntar, juntar com, com um casal, com um grupo de amigos e acampar na beira de um rio sem estrutura. Quando eu digo sem estrutura, assim não tem banheiro, não tem energia. Mas, pô, se o carro para perto onde eu vou, se eu puder levar meu fogão de duas bocas, eu vou levar para cozinhar, para facilitar a minha vida, né?
2: Assim, a gente não gosta de passar terreno. É, o que Sim. eu puder
1: levar, que vai ser necessário, vamos dizer, que puder agilizar o nosso lado, a gente leva. Mas isso não quer dizer que a gente não aceite ir para um lugar menos estruturado, de forma alguma. É. A gente encara também. Mas a preferência, como a gente tenta, é, através do canal e através das nossas redes, Mostrar para as pessoas que você pode acampar com num lugar organizado, num lugar que seja bem equipado, né, que que tem equipamento para você utilizar. Então, a gente tenta sempre dar esse enfoque, então a gente procura sempre o camping que seja melhor estruturado na região para para onde a gente está indo.
0: É. Bom, e aqui em Sampa, vocês praticamente zeraram os, os campos.
1: Não, que? tem bastante Cara, lugar aí, né? Os... Nós temos uma lista, de lugares. Tem uma lista ainda de é, é. E o campiso está crescendo, tá abrindo muito camping também. Esses últimos três anos aí, o movimento tem... Né, nos... Acho que de quando a gente começou de seis anos para cá, o movimento só tem crescido, né? Mas tem aberto muitos campings. Tem vários campings na mira para conhecer ainda. Aí. <risos> <risos>
0: <risos> Ai, caramba. E, o... e a gente
1: acaba fazendo assim, né? É, Nos finais de semana comum, vamos dizer que não é feriado e tal, a gente tenta sempre viajar para os campos que seja até uns 300km de casa, que a gente consiga ir na sexta e voltar no domingo, mais tardar na madrugada de domingo para segunda. Então, por isso que a gente acaba conhecendo bastante aqui pela nossa região, pelo interior de São Paulo. Né?
0: tá no Quando vocês estão lá no camp, lá, vocês camp, que, como que vocês fazem para fazer a programação do curtir e fazer o conteúdo também? Vocês conseguem fazer numa boa? Como que é isso para vocês?
2: Eu acho que já ficou meio automático, sabe? Porque, assim, por exemplo, eu filmo e depois eu edito os vídeos. Então, eu já tenho meio que na minha cabeça uma... O que que eu tenho que fazer? O que que eu vou filmar? Enquanto eu tô fazendo o camping, assim. Nós estamos no camping, mas o que normalmente eu filmo para fazer o vídeo. Então, a gente... Não tem muito, né, regra, assim. É, a Raquel, assim. A Raquel, como ela fotografa
1: e filma a maioria das coisas, ela que faz, nesse sentido. Então, lá no começo, a gente fazia 5 milhões de horas de vídeo era. e 300 milhões de fotos.
2: Aí era o, uma vida. O, Inclusive, não era nem a gente que editava os vídeos, era um amigo nosso, o, o Gá.
1: Gá, valeu, Gá, que é o responsável pelo início dos vídeos por aí de barraca. Hum, a, gente aí, ai, ó. Ai. a
2: gente não tinha, ele falou, não, começa a gravar, começa a gravar que eu edito para vocês. Então a gente mandava para ele um pendrive com zilhões de vídeos. Coitado, tipo, não sabia onde começava, onde terminava, mas ele se virava e fazia vídeos muito bons, muito bons. Até que chegou uma hora que não dava mais, né? Aí a gente tinha que se virar. Aí eu peguei e comecei a aprender como editar. E aí, daquele meu jeitão, eu faço os vídeos. Mas aí, assim, é, o curtir e o trabalhar, vamos dizer, já... A gente curte
1: toda hora. A gente tenta fazer uma forma que a gente entregue pro parceiro aquilo que a gente combinou de fazer, né? Então, pô, a gente fez uma parceria com o camping, então a gente sabe a responsabilidade que a gente tem de entregar para o camping o material que a gente combinou com ele, a responsabilidade que a gente tem de criar o material para entregar a galera que segue a gente, pra galera que curte a gente, que acompanha os vídeos. Então a gente foca nisso e junto com isso, pô, Vamos criar uma programação que a gente possa curtir e mostrar para a galera. Então, quando vocês veem lá que a gente está na atividade, a gente está curtindo a atividade e também está coletando aquele material para poder depois tá, tá mostrando para vocês também, mostrando para a galera em geral.
0: Show! E a parte da cozinha, hein? Vocês mandam uns lanches, mandam umas coisas muito boas, hein? Mano? É sacanagem <risos> que vocês fazem quem está em casa.
2: Ei! ei. <risos> Eu não ah. cozinho nada, nada, eu sou péssima na cozinha,
1: péssima
2: <risos> mas eu faço caipirinha muito bem <risos> é, aquela da parte de drinks
0: <risos> um, um é o rei do lanche e a rainha dos drinks
1: <risos> Aí. tá, eu, eu gosto bastante de cozinhar é e assim. de comer <risos> Eu sempre, assim, os meus amigos falam que eu sou o cara que costuma organizar as paradas, assim, quando as coisas vão acontecer. Ah, vamos viajar, eles vai vai ao síndico, vai junto, fica tranquilo que ele organiza. E dentro dessa de querer organizar e as coisas e tal, o lance da comida faz parte de, dessa organização, da minha parte, vamos dizer assim. É uma parada que eu curto fazer, eu, eu gosto de estar ali cozinhando, de bater no papo, eu gosto de cozinhar para pessoas que gostam de comer, então, quando você está fazendo um lanche ali... que A gente gosta. Uma... É uma parada que eu gosto de comer um lanche, sabe? Então, pô, eu gosto de fazer e gosto de comer um lanche. Saber que eu estou fazendo um lanche para alguém que gosta de comer também é muito gostoso, sabe? Então, é isso. Então... Mas a
2: gente faz uma programação de comida. É. Então, por exemplo, é, vai ficar no camping. Quinta, sexta e é domingo. Tá, quinta o que, que vai ter? Ah, vai ter macarrão e na, lanche... Não, na janta, lanche. Ah, na sexta. Tá? vai ser churrasco, almoço e janta. No sábado, então a gente escreve já tudo que vai ter, até para comprar as coisas, para é, poder levar. para poder
1: organizar as compras e como a gente vai levar, a gente tenta montar um, um script aí do um cardápio de como vai acontecer. Pergunta que todo
0: mundo quer saber. Thiago, Raquel, ainda faz a listinha de câmping, não?
1: Cara, a <risos> listinha de equipamentos não mais. <risos> a gente no começo, durante muito tempo a gente usou a listinha mesmo. E achava que sem ela a gente não conseguia sair de casa. Só que hoje a gente tem as nossas coisas de camping meio que organizadas. Por exemplo, as coisas que eu uso para cozinhar no camping já ficam todas numa caixa, que são as coisas, as panelas e as coisas de cozinha de campo. Então eu sei que se eu pego essa caixa, salvo se ninguém tiver tirado nada de lá para usar em casa, numa emergência, <risos> ali tá tudo que eu preciso para cozinhar. Então isso acaba facilitando. Mas ainda assim, tem umas falhas. A gente andou a campana um ou dois meses atrás, aí a gente só esqueceu a bomba inflável de encher a barraca. Eu ia falar agora, <risos> só faltou a bomba <risos> para encher a barraca. <risos> então, assim, faz falta a listinha. Com a listinha, com certeza, a gente... Errava menos, esquecia menos. Já tá levamos
2: o fogão, esqueceu o bujão, não foi? É, mas aí
1: quando divide a missão com os amigos que vão junto. Ah, eu Dibir, levo. Bebi, bebi,
2: é. é de areia nele, deixa... deve estar bem, é. Né?
1: É. Eu, mesmo, Deixa que dessa vez eu levo as minhas coisas de cozinha, não precisa levar, que você sempre leva a sua. Aí chega na hora de cozinhar, só faltou o gás. Dei o fogão, mas faltou o bujão de gás. Acontece.
2: Mas como todo camping e todo campista é gente boa. Alguém prestou alguém te gente salva,
0: Sempre tem olhando. alguém que salva no rolê, né? Eu acho que para viagens longas a preparação é maior, né? Eu já vi que vocês foram pro, até o Nordeste, para o Sul. Sim. Cara, vocês fazem viagem longa também de camp, né? Que é difícil a galera fazer viagem longa de camp. É. Como que é o um processo do por aí de kombi oh, Por aí é. de barra. É. Já vou ficar é. dos por aí aqui na cabeça. É.
1: Porque... Eu é tava assim,
0: me policiando, como... a falar, cara, não posso errar por aí, não posso errar por aí. É. Aí
2: saiu. Não
1: dá nada. Tamo junto, tá tamo todo mundo por aí, estamos todos por aí. <risos> é assim, ó, nessas viagens mais curtas, que são essas viagens, a gente tem, tem a meta de viajar pelo menos duas vezes no mês. Então, pelo menos dois finais de semana, a gente tenta fazer uma viagem para nossa região, uma viagem mais curta. Quando a gente consegue se organizar, que tem um feriado, ou que a gente consegue se organizar no trabalho, de conseguir viajar, tirar uma semana, por exemplo, para viajar, a gente dá uns filhos mais longos. Né? Então, a gente, pensando no, no processo no geral, assim quando a viagem é mais curta, é mais tranquilo de separar as coisas, já vai mais automático, pega ali o que você está acostumado a levar, coloca no carro e tudo bem. Quando vai fazer uma viagem mais longa, como uma viagem de fim de ano, a gente costuma ficar entre 15 a 20 dias viajando no fim de ano. Então, aí sim, volta, eu faço a lista dos equipamentos para não esquecer nada. A gente já traça um roteiro antes dos lugares em que a gente pretende ficar, de quantos dias a gente vai ficar em cada lugar.
2: De quais os passeios tem é. naquele lugar? para tipo, Ah, tem sete passeios. Há ah, quantos dias então a gente tem que ficar? nesse local para fazer os sete passeios, que a gente já gosta de ir, já conhece tudo.
1: E aí faz faz contato com empresa, para tentar parceria com as empresas de turismo, né? Quando tem o um turismo receptivo. E aí isso tudo ajuda com que a gente organize a nossa viagem com antecedência. Então, fim, viagem mais longa, a gente organiza assim, coloca tudo na ponta do lápis e para não esquecer nada de levar, né? E já pra gente ter o norte de do, do quantos dias vai ficar em cada lugar, pra gente poder imaginar como a coisa vai acontecer.
0: Show. E a viagem mais longa que vocês fizeram, qual que foi?
1: Cara, eu acho que as duas mais longas que a gente fez de carro...
2: Jalapão. é A gente
1: fez Chapada... A gente saiu daqui de Araraquara, fez é, Chapada dos Veadeiros, no Vila de São Jorge, né? Então, Chapada dos Veadeiros. Aí a gente foi até o Tocantins, fez Jalapão. Depois voltou para Pirenópolis e foi para casa. Essa foi uma viagem longa. Uma outra viagem bem longa foi a desse fim de ano, que a gente fez... Foi até Taipu de Fora, na Bahia depois fez Itacaré, Caraíva e depois só dormiu na volta em Minas. Né, não entendi a...
0: qual foi a primeira cidade da Bahia que vocês falaram, não entendi. Taipu de Fora. Isso é mais no norte, não no, ou no mais sul da cima. Bahia. E depois mais vocês desceram cima... pro sul.
1: É, a gente foi, foi até Taipu de Fora, depois fez, foi descendo, fez é, Itacaré, depois Caraíva e depois voltou para casa.
2: E bonito Nossa. também, não sei. É, né? É, bonito
1: fica mil quilômetros daqui. É como uma viagem para o sul também, de mil km, vai. Mas cara, essa eu... daí da Bahia deu quase uns 4 mil km a rodada. É. inteira. Eu
0: sou apaixonado é. por essa parte do sul da Bahia aí. Tem muito lugar para acampar, cara. Muito lugar bom ir ali. De lá, cara. É muito bom <risos> ali. Prado, é. eu, putz, eu, eu só no, Eu fui até meu limite em Porto Seguro. Assim, de estrada. Mas, meu, ali, de Porto Seguro para baixo, para mim, tudo é bom. Porque eu gosto muito <risos> daquela região ali. Mano. É bom demais, é, a bacana.
1: Gente, a gente conheceu pouco, né? A gente teve essa experiência agora lá. Ficou com um gostinho de quero mais. Eu, assim, na hora que eu cheguei em Caraíva a gente teve uma experiência muito legal que acabou que a gente achou um lugar na beira de uma praia, assim, na beira de um passeio, quando você vai até a ponta do Curumbá, é, Na verdade,
2: né? assim, tava tudo certo pra gente ficar num camping
1: que é na aldeia Sandó, ali, que é o camping mais próximo do vilarejo. O camping que tem é, é um pouco mais estruturado, assim. É, né? o camping
2: que tem ali era esse é. pra ficar. E aí fomos e ficamos uma noite, né? Uhum. Só que aí decidimos sair para fazer um passeio para Ponta do, do Curu... Corumbal. Ponta do Corumbal. E aí passamos num terreninho, assim, que era a coisa mais linda, assim, gramado. Em
1: frente à praia. Lindo,
2: em frente à praia, uns coqueirinhos, só e aquele gramadinho, areia e o mar, assim. Aí a gente, putz, imagina se pudesse acampar aqui, que doideira. dele tinha um banheirinho com uma ducha gelada, mas na Bahia. Não,
1: tanto paz, gente, não tem
2: frio. Que... <risos> e um vaso. Aí ficamos nessa, Ai, será que dá, será que não dá? Aí fomos fazer o passeio, só que o casal de amigo nosso que estava junto falou, não, nós vamos ficar aqui, nós vamos conversar com o índio, dono da terra aqui, para ver se a gente pode acampar aqui. Tá bom, fomos, mas
1: tipo, achando que não ia rolar. É, e aí que a gente voltou lá, ele tinha... Ó, já conheci o seu Manuel, o dono da terra aqui.
2: Já seu pode Manuel, vir, é... Pá.
1: É, isso Era dia 30 de dezembro isso, cara. Caraca. A gente conversou e falou, não, vocês podem vir aí montar as coisas aqui. Bom, pra resumir, a gente passou o Réveillon, nós seis, que eram três casais, uma família de dez pessoas que acampavam naquele lugar todo o Réveillon, já fazia uns três ou quatro anos. E mais ninguém, assim. A gente passou o um Ribeirão em Caraíba, longe da Caraíba que todo mundo vai, com aquela Caraíba do centrinho, aquele agito. Pra gente foi mágico, foi. porque não, pra gente era como se tivesse isolado numa praia, longe de tudo, o movimento que tinha era de bug passando durante o dia um ou outro.
2: Lua cheia.
1: Enfim, foi incrível, foi um lugar que foi muito, muito legal.
0: E era acesso de carro normal? Porque os lugares que eu fui era meio, tipo, mais off-road, assim. Tinha muito lugar para conhecer, mas eu tava de Kombi e fui até Cumuruxatiba. Sim. Entrei lá, então... 30 quilômetros de estrada de terra, mas dali para frente já era muito arriscado. Daí eu falei: eu não vou, não.
1: É, a gente andou 70 quilômetros de estrada de terra para chegar até esse ponto. Porque normalmente a galera para o carro do estacionamento, atravessa de barquinho e vai para Caraíba, né? A gente fez a volta inteira para entrar com o carro lá em Caraíba. Você não anda no centrinho de carro, mas você tem acesso ao restante do, do rolê inteiro. Mas a gente estava com uma caminhonete, um amigo tinha uma caminhonete 4x4. Mas o outro amigo não estava de, de caminhonete, foi também, a gente viu todo quanto é tipo de carro andando lá. Então, assim, rola de rola. Tinha, inclusive, uma galera de Kombi que a gente conheceu lá. Algumas pessoas a gente viu de Kombi. Então, rola. São 70 quilômetros de estrada de terra, tem bastante areião, mas é um passeio possível e que, na nossa opinião, pelo menos na minha opinião, Vale muito a pena, porque você ter o carro ali acaba fazendo diferença para alguns corres, você acaba tendo a opção de conhecer outros lugares por conta, vamos dizer.
0: Não, ali é muito bom.
1: Sabe uma coisa que às vezes
0: eu peco em viagem? Assim, eu não priorizo muito o Espírito Santo, velho. Porque você acaba indo, curte o rio, pula, curte a Bahia, pega só um pedacinho do Espírito Santo. E também tem lugares fantásticos para você acampar ali meio tipo no sul de Minas, no sul do, da Bahia, aquela região ali é muito boa também. Já fizeram
1: no campo. por ali. O Espírito Santo, a, a gente, a gente tentou ir para a gente pensou em ir para Bahia já fazia alguns anos, mas toda vez a gente armava de ir na última hora a gente ia e parava no Espírito Santo. <risos> Tem um camping no Espírito Santo chamado Camping do Siri que salvo posso estar errado, mas se não me engano é o maior camping de praia do Brasil. É, é um camping muito grande, que Nossa. fica na praia de Marataízes. E a gente voltou dois anos seguidos lá para passar o Reganhão, porque a gente ficou maravilhado, assim, com o rolê do camping, com toda a estrutura que ele oferece. E dali a gente saiu para conhecer. A segurança
2: do camping é. é incrível. É tudo muito certinho, sabe? É uma imensidão de gente, mas não parece. É tudo tão certinho, blocado, é, é animal. A gente brinca
1: é... que é um resort de barraca o camp é.
0: Não, Eu acho que de estrutura, eu nunca vi nenhum camp melhor que o deles, não. Realmente é. é bem estruturado, a localização é boa, é grande, tem espaço. Porra, é um baita camp mesmo.
1: É, e aí, estando ali, a gente acabou conhecendo algumas praias ali da região, que a gente né, acaba com, ah, quase a ah, vamos sair pro lado de cá, conhecendo as praias. E é muito gostoso, eu falo assim, as praias, pelo menos a experiência que a gente teve ali no Espírito Santo, não são as praias mais bonitas que a gente conheceu, mas, por exemplo, você pode ir no, no Réveillon, achar uma praia deserta no Espírito Santo para você ficar, sabe? A gente passou o Réveillon lá dois anos, que é uma, uma época que tá tudo lotado, mas você sai, por exemplo, do camping, começa a visitar as praias que são um pouco afastadas do, do fluxo ali de Maraízes, Meu, tem muita praia legal para você poder curtir, assim, numa boa época. É muito, muito gostoso. Literal. Vocês chegaram a fazer uns encontros lá
0: de fim de ano aí, não fizeram?
1: Na realidade, é assim. A gente fez três encontros chamados Bora Campar, que a gente organizou através por aí de Barraca. Dois aconteceram no Camping da Ilha, em Joanópolis, que é um lugar que a gente ama de paixão. Um aconteceu no Parque dos Lagos, em Socorro, que é um lugar que a gente gosta bastante também. São, esses foram encontros que a gente organizou. Mas já teve a gente, a primeira vez que a gente foi para o Siri, a gente conheceu uma galera de Minas Gerais, que são é um os mineiros que a gente ama demais na conta, que adotaram a gente a primeira vez que a gente chegou lá. Olha,
2: se você acha que a gente faz comida, a gente é. só esses mineiros. Na praia, eles faziam tudo assim, desde vaca tolada, Tinha
1: de tudo no até pudim, era bom, bom
2: de incrível. Tudo.
1: E assim, aí no, no ano seguinte eles marcaram, então, de fazer um encontro, de, de se encontrar lá de novo. Mas não foi a gente que organizou. A gente acabou participando e foi pra lá e pra encontrá-los no Réveillon. Inclusive, talvez a gente vai esse ano de novo pro Cirilo. O ano passado a gente. Betinho, outro... acho que
0: foi nesse daí,
1: não foi? No fim do ano, Betinho? Ele, quando, a, quando ele chegou, ele chegou no dia que a gente estava indo embora, o Betinho. Não ah. a na, na primeira vez que ele foi. Depois ele Eu voltou pro Siri foi no ano que ele foi conhecer, acho que o neto dele tinha nascido, foi alguma coisa assim. Depois ele voltou pro Siri no ano seguinte, mas a gente acabou não se encontrando, a gente não, não foi junto. Mas esse ano a gente deve passar o Réveillon lá novamente. O outro encontro desse com a galera. Ah, com certeza. Se, a hora que a gente tiver certeza que a gente vai, a gente tá esperando agora, né, ver se vai liberar tudo agora no fim do ano, a Raquel vai tomar a segunda dose da vacina dela agora esse mês também. E aí, tá tando... Melhorando tudo no final do ano Podendo ter uma programação de poder reunir o, 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 Mais amigos, vamos dizer assim A gente vai para lá e vai com certeza Entrar em contato com essa galera aí para se reunir
0: tá, Você falou da pandemia Estava aqui no, no, no meu roteirinho aqui. Como que foi o, Como afetou o por aí de barraca A pandemia
1: Você fala, eu falo Você começa aí
2: é, Eu acho que assim, para a gente Não afetou muito não porque, assim, no começo a gente optou por sair de Araraquara, porque aqui estava pipocando o Covid e tal. E aí nós fomos para Dourado, na casa dos meus pais, que lá até então não tinha caso nenhum. Então, bom, vamos ficar aqui então, mais seguro. Moramos lá seis meses.
1: É, a gente ficou três meses direto, sem eu nem vir para Araraquara. Aí depois eu comecei a vir para Araraquara, eu estava trabalhando né, só online também, a Raquel também começou o home office. E aí eu comecei a vir para Araraquara algumas vezes, mas nesses três meses já, como a gente estava em Dourado e estava mais tranquilo, a gente conseguia sair para o meio do mato. Então foi quando a gente foi acampar no meio do mato sem estrutura nenhuma, com mais um casal de amigos. né? Então, a gente ó, Aproveitou que a gente estava num lugar onde a gente tinha a opção de sair sem aglomerar com ninguém, sem ter contato com ninguém. Então comprava as coisas que tinha que comprar, como se você tivesse que comprar para sua casa também. E dali a gente ia para o meio do mato, a gente tem amigos que tem fazendas, que tem sítios, então a gente vai acampar no sítio do Amigo, na fazenda do Amigo, né? a gente acabou não visitando os campings. Quando os campings começaram a reabrir, a gente né, começou a conversar com, com os donos dos campings que são parceiros, Meu, como você vai reabrir, como é que vai ser a reabertura na pandemia, né? e aí a gente então começou a viajar para tentar entender essa realidade e mostrar essa nova realidade, né? Dá para sair de casa, dá para ir acampado, tomar cuidado com o Covid, vamos dizer assim, né? Então foi quando a gente começou a retomar com esse enfoque. Mas a gente teve o privilégio, vamos dizer assim, de ter ficado do interior no interior e de ainda assim ter sofrido menos consequências nesse sentido, de ter ficado não ter ficado trancado em casa dentro do apartamento, que acho que essa foi uma parte que, pegou demais para
0: todo mundo no início, né? É, vocês conseguiram tipo manter uns campi mais mais perto de casa ali na fazendinha de boa e, e passou não passou tanto essa necessidade de preciso sair para viajar preciso sair para rua preciso fazer coisa de quem está na cidade já ficou mais difícil, né? Sim, é, e já... Quando
2: começam a sair também assim por mais que o camping, lógico, o camping tá estruturado com tudo para você se cuidar. Aí vai de você se cuidar, sabe? Porque, assim, vai de você querer ficar com a máscara, passar álcool. Então, é, vai de cada um mesmo se cuidar, porque o camping tem tudo para te ajudar. Não sei se todos, né? Os que a gente foi, tinha. Então, deu para ir tranquilo.
1: Mas eu acho que, de forma geral, não pensando só no por aí de barraca, mas pensando nos campings e no campismo de uma forma geral, acho que os seis primeiros meses foram meses mais complicados a gente está complicado mas vamos dizer foram mais complicados né e a partir do momento que os campings começaram a reabrir as pessoas começaram a se encorajar né a sair de casa a tomar a tomar os cuidados e tal e é, o movimento começou a crescer né eu acho que o campismo de uma forma geral nesse último ano de pandemia aí nesse ano e meio de pandemia teve um boom né porque a partir do momento que os campings começaram a voltar a funcionar não, o camping começou a, 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 a ter mais clientes, vamos dizer assim. Né? Conversando com os donos de camping, é, pelo menos o retorno que a gente tem é que pô, eu só tinha movimento, eu tinha movimento de casa lotada é, nos feriados. Agora eu já consigo, dentro do limite que eu estou trabalhando, todo final de semana eu tenho procura. Eu não tinha é, procura durante a semana, agora eu tenho procura durante a semana porque a pessoa está em home office. Se o camping tem uma internet, de repente o cara consegue trabalhar ali do camping. Então criou-se... Um outro nicho de mercado dentro do, do campismo, vamos dizer assim, durante é, a pandemia, né?
0: Eu, eu partilho da mesma ideia, eu não vi isso no campo, para saber se é mesmo o que tá acontecendo, mas eu achei que o campo a pessoa se sente mais segura de sair da casa dela, porque mesmo ela tendo no um campo, o campo é grande, cara, você não precisa montar uma barraca do lado da outra. Você monta uma lá, monta a casa, você vai compartilhar o quê? Um banheiro, alguma coisa desse tipo. E Exato. eu acho que muitas pessoas não aguentavam mais ficar dentro de casa e falavam assim, cara, eu preciso sair e aqui eu me sinto seguro. Tô na tô na floresta, tô no, no ambiente aberto e, e acabou saindo de casa. Eu acho que os primeiros seis meses, que nem você pontuou, foi difícil porque todo mundo parou de fazer tudo, mas depois eu acho que eles foram recompensados um pouco por isso. Não todos, mas acho que num, sim, no contexto claro. geral eu acho que sim.
1: Sim, então, sim. Acho que foi bem isso que rolou, sim. E a tendência é que continue crescendo, né, cara? Pelo menos a gente espera que isso aconteça e a gente, com o contato das pessoas, batendo papo com todo mundo no dia a dia, o que a gente imagina é que essa, esse crescimento aí, essa essa onda crescente do, do campismo veio para ficar aí. Eu acho que ela vai perdurar por, por, por bastante tempo ainda, cara.
0: Tá. Eu ia falar, perguntar para vocês uma coisa que todo mundo perdeu deve perguntar para vocês, pô, vocês não migraram para Kombi, não migraram para van, não migraram para o motorhome? Vocês só vão ficar na barraca mesmo? Será que a <risos> galera não pergunta isso para vocês não?
1: Pergunta <risos> bastante. Ah, é assim, a gente não tem essa, no momento a gente não pensa em, em sair, a gente se dá bem com a barraca, assim. O lance de montar e desmontar, a gente já tá incluso no pacote, né? Deixou de ser uma uma tarefa um perrengue, vamos dizer assim, uma tarefa árdua. Então, a gente tira de letra, né? Para cada tipo de camping que a gente vai ou quantos dias a gente vai ficar, a gente tem um tipo de barraca. Então, isso acaba facilitando você ter, né, você ter vários tipos de equipamento, acaba facilitando e encorajando, vamos dizer assim. E eu acho muito legal a galera que, que pratica o né, caravanismo, a galera que tem combi e tal, mas é uma parada que para a gente não dá certo, a gente não vê necessidade no momento. A gente tem vontade de um dia poder ter um motorhome, mas um dia, quando eu digo um dia, assim, pra frente. né De a gente poder ter um motorhome para poder fazer longas viagens, para poder meter talvez o pé na estrada e ficar um tempo aí rodando por meses, né coisa que a gente ainda não fez e que a gente tem vontade de fazer, trabalhar, trabalhar na estrada mesmo, né? É, sabe? A gente, a gente, tem um cachorro que é a Flora, um bulldog inglês. Ela é muito doidona. Então, de barraca a gente tentou uma vez. Vai tentar de novo agora em breve. <risos> agora
2: em Liz, ela é, vai. A próxima, ela próximo, vai. Pro tempo ela da vai. Ir,
1: a gente vai fazer um novo test drive. Eu já estou
2: rezando, pedindo a Deus, fazendo promessa, tudo para então,
1: ela. Então, no motorhome, por exemplo, no macome, talvez ela conseguisse se, se dar melhor, se adaptar melhor à situação, de ficar. Mas enfim. Não pretendemos sair da barraca tão já não, a gente, a
0: gente não, gosta né? bastante. Até porque é. você ia ter que mudar o um nome por aí de barraca, né? <risos> é, ia ter que trocar o nome. Não, mas ó, o seu Luiz é sempre uma inspiração, né, cara? Tá aí um Sim. cara que... Seu Luiz deve ter seus 70 anos aí e a campa de barraca até hoje, é questão de gosto. Com certeza. Eu gosto já, muito de acampar puder. de barraca.
1: Sim. Enquanto eu puder conseguir deitar no, 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 no colchão da barraca e levantar tranquilo, acho que eu vou continuar também. então em termos de
0: experiência de campo, para quem gosta do mundo de, do campo mesmo, não tem nada comparado com acampar na barraca. Não tem. É, é a mais gostosa. É Pô, tem, tem seus contras ali, tem que montar a barraca tudo. Mas a sua experiência de estar ali num lugar, dormir no meio a aguinha batendo ali na sua barraca, se escutando, sim, sim. não tem igual. Eu acabei sim. migrando ao longo do, do caminho, mas era questão de, de trabalho. Eu só conseguia acampar só no sábado e no domingo. E daí, tipo, eu gastava quatro horas montando minha barraca, porque eu gosto mais do campo estruturado também. Então, eu gastava muito tempo montando meu equipamento para voltar no domingo, gastava muito tempo depois no, do domingo desmontando. E daí eu acabei migrando assim, mas nunca abandonei minha barraca. Tem barraca até hoje. Eu vou de, eu vou na Kombi, vou na moto, mas a barraquinha tá aqui para me acompanhar. Vai acompanhar <risos> bastante ainda. Eu gosto, eu gosto. É isso aí. A
2: gente cheguei, gosta também.
1: <risos> cheguei a ter uma carreta barraca. Véio. Ah, aquela como chama? É.
2: Camping,
1: tem tem Campinstar? Não, a minha era a Cabana Camp. Ah, mas é o é meu é, é que a Campstar,
0: ela abre tipo na da ponta pro final e a cabana camp ela abre no meio abre ah, você pode... isso eu eu acho ela mais legal mas foi pra uma puta barraca assim gostei muito dela também era muito bom eu cheguei a acampar em campos do jordão com ela peguei um frio lá quase morri Peguei, acho que, menos três numa noite lá. Tive que, no outro dia, comprar um aquecedor. Que falei, cara, eu vou morrer aqui nessa barraca. Porque a barraquinha dela é muito ruim. Era bem fininha. É então eu falei, cara, se eu não comprou um aquecedor aqui, eu não, não aguento. Não.
2: Nós pegamos menos três em Joanópolis, da última vez que nós fomos. É os tubos da barraca estavam congelados, batia assim, caía o gelinho, o sabe? O tubo de
1: ar, né, da barraca. É, o
2: tubo, estava completamente congelado, acho que se apertasse ia rachar.
1: É, acho que das vezes que a gente acampou, foi as vezes que a gente pegou mais frio. Dentro da barraca a gente estava super equipado, estava super Já tranquilo. Mas de manhã o impacto, assim, de você sair e abrir de manhã e ver tudo branco, eu nunca tinha visto, a gente nunca tinha visto igual a gente viu dessa vez lá em Zanópolis.
2: É, tá bem pra trás que foi o um dia, mas, a noite, mais meia é, do ano. Foi um
1: mês atrás, acho. Dois ah, meses coisa, atrás. foi, foi num
0: friozão mesmo. que a gente teve agora Sim. atrás. Aí. É.
2: Exato,
1: foi quando teve a primeira geada do estado e tal.
0: Foi só... Bom, Nessa minha acampada aí de Campos do Jordão, cara, eu lembro de acordar assim, sair andando, você pisava e ia quebrando as gramas. Porque elas tinham congelado tudo. Foi muito frio, foi muito frio mesmo. Eu acho que pra barraca. A água ainda, pô, dá um trabalhão lascado, mas você se vira, agora o frio, frio é embaçado, né? É. Você tem que estar preparado pro frio, né?
1: É, a gente, assim, a gente, a gente não usa mais o colchão inflável, né? O colchão de ar alto, aquele colchão alto, a gente acha que tem, ele tem os contras, vamos dizer, que você se mexe, a pessoa do lado pula, ele <risos> vai furar toda vez que você precisar dormir nele, ele vai furar, quando você menos esperar, ele vai furar, eu não tenho certeza que a gente tem. E o ar que fica dentro dele é muito gelado, né? Ele então, congela? Por mais que você coloque, é, fica sempre gelado. Hoje a gente usa um, um colchão que é um...
2: Eles vendem como isolante térmico, é, mas é ele é, é meio espuma e meio ar.
1: Mas a gente é deixa com a boca, né? Ah, na, coloca...
0: na, na pontinha, né? É muito bom e, esse aí.
2: E, Não, esse, esse aí esse... é da... É isso que a gente ele tá falando, ele, ele é feito
1: do material como se fosse uma cordura, ele é feito do, meio que de um tecido, assim.
2: É da Cash, é que nós e estamos E ele tem falando. um
1: zíper, ele é de solteiro e tem um zíper que você emenda um no outro, quantos você quiser. Enfim, a gente acostumou dormir com ele faz três anos, então ele é não tem esse ar gelado do colchão inflável. A gente coloca uma coberta de fleece ao Era, invés de usar sol, né? a gente coloca um
2: tapete, é. aí coloca o colchão. Aí, em cima do colchão, aquela cobertinha peludinha, tipo de um para pra deitar em cima dela. E outra de flício, por cima da gente, e um edredom.
1: Aí é um sanduíche, é. aí Aí já era, né? aí esquece. De... A gente não é acostumado a dormir com saco de dormir, que muita gente fala, né? A gente não é acostumado a dormir com saco, mas dormindo dessa forma aí, a gente não tem passado frio, não. Não tem dado super certo é. aí, nos últimos anos. Qualquer coisa agarra também, né? Também. É. O calor humano é importante. Quando tá muito frio, meu, você dorme encostadinho ali, faz toda a diferença. Faz toda a diferença.
2: Aquecedor, não. a gente não é muito a favor. A gente
1: porque já nós... usou, mas ficou assustado uma vez saiu umas faíscas lá, nunca mais eu vou usar aquecedor na minha vida.
0: Meu, eu comprei esse na viagem de Campos do Jordão, eu nunca mais usei.
1: É. Nunca eu mais tenho usei. Segue o guarda-barraca, meu, dá, dá um curto circuito, você tá dormindo, enfim. Hum. Acho que não, não vale a pena, não, porque o risco. por
2: Deus nós ouvimos, porque eu tava dormindo, a gente tava dormindo, aí eu ouvi um Eu, tipo, não acordo normalmente, mas aí eu ouvi, eu falei... Lelis, Lelis, meu Deus do céu! É fogo, eu é fogo! fogo.
1: Aí mas não chegou a queimar nada, é era, que era que, só um curto que tava, tava na extensão da onde da tava ligado o aquecedor. Acho que por conta da... Por mais que fosse uma extensão grossa, tava pronto pro negócio, sabe? Não era, não era uma extensão fina, tava pronto pro negócio. Mas, ainda assim, não foi bom. Então, a gente desencanou e nunca mais usou. Não, não gostamos do aquecedor e não, não gostamos mais do aquecedor. Não, deixa para lá.
0: Vocês já já fizeram todas as viagens que vocês queriam assim, de campo ou ainda tem o grande campo que vocês vão realizar?
1: Ah, tem várias ainda, na realidade. Eu eu falo que assim eu não, não tenho uma expectativa de fazer o a viagem de camping para tal lugar. Eu quero poder viajar campando para tudo quanto é lugar. Eu quero poder conhecer o máximo de lugar que eu puder conhecer. A gente tem um sonho que era poder fazer um safari na África, podendo ficando naqueles glamps, naqueles campings, no estilo de camping que rola lá. Esse é um sonho que a gente tem. A gente quer muito poder realizá-lo. Seria uma viagem fora do Brasil acampando que eu acho que é, seria incrível, acho que a... é...
2: isso é um sonho. É, mais, é um mais sonho.
1: de todas assim, seria pensando em sair do país e poder fazer uma parada muito diferente, Ou
2: assim. ver a aurora boreal dentro daqueles domo é, Sabe aquelas também. normas, acomodações? Domo aqueles domos geodéticos, transparentes, sei lá, vendo a aurora boreal.
1: Mas aqui no Brasil, <risos> assim, a gente tem pequenos sonhos. A gente quer fazer a estrada real de cabo a Rabo, que dois, três caminhos que puderem ser feitos. A gente tem muita vontade de fazer... Até
2: do chão. Até
1: do chão, no Pará. A gente queria fazer uma viagem até o Pará de carro, e parando, acampando, conhecendo tudo. Como eu disse, a gente tem vontade de meter o pé e ficar um tempo viajando alguns meses. Então, esses seriam alguns dos trajetos, vamos dizer assim, né? Alguns dos sonhos. Mas a gente vive sonhando em conhecer um monte de lugar É, queremos
2: ir para o salário de June. É.
1: A gente Tem vive, muito lugar. <risos> vive sonhando em conhecer os lugares aí.
0: Não, vocês já fizeram umas viagens. Eu vi que vocês em Machu Picchu, mas não foi acampando.
1: É, é assim. lá não rolou. A gente, como pra lá, assim... A, gente a veio... ideia
2: era achar um camping para acampar lá também.
1: É, e aí, de repente, vem uma forma de poder despachar a bagagem, barraca, essas coisas pra usar. Mas a, a gente ia viajar com outro casal, né? Nessa viagem específica lá pro Peru. E aí, acabou que o único camping que a gente achou em Cusco, que é onde ia ser a base do rolê.
2: chamava Camping Quintalala.
1: E não aceitava barraca. Era um camping que só aceitava motorhome. A gente até acabou indo conhecer lá. A gente fez um vídeo mostrando o espaço. Mas aí, para viabilizar, para ficar mais fácil essa viagem, o mais fácil foi alugar um Airbnb, por conta de custo, de equipamento de tudo. Mas a gente vai fazer uma primeira viagem agora. A gente vai para Nobres, no Mato Grosso do Sul. Vai ser a primeira viagem que a gente vai fazer de avião, em que a gente vai despachar o equipamento de camping, chegar lá, a gente vai pegar um carro alugado, pegar o equipamento, aí passa uma semana acampando, conhecendo o rolê, volta, coloca tudo no avião e volta para casa. Vai ser a primeira experiência pra gente ver como que é. Eu ia perguntar agora, isso não... agora.
0: Dá para mandar a barraca assim no, no avião? Não, a Eu a nunca gente... vi ninguém que faz
1: a gente leu alguns relatos, assim procurei alguns relatos na internet e aí eu pensei assim uma bagagem de 23 quilos que você compra para despachar é coisa para dedéu. Sim, sim. Então a gente vai tentar pegou duas bagagens de 23, seriam duas malas gigantes só para colocar o que a gente achar que a gente vai usar para acampar e vamos ver se vai dar certo na volta a gente vai falar para você, vai ser uma experiência nova aí vamos ver qual é que é. Espero que dê certo que a gente tem vários lugares que são bem longes que a gente sabe que para fazer de carro precisava de muito tempo. Então, se a gente fizer, der certo, a gente sabe que pô, dá para fazer viagem aí de uma semana acampando se você for de avião, vamos dizer assim.
0: É, não, você já ganha um tempo, né? pô? O, o avião já te livra disso. Pega o um carro lá, acho que facilita bastante, né? Vocês falaram aí, eu.
2: Não ali, eu muito de
0: Bate o primeiro o primeiro episódio que eu gravei aqui do Quartas 9 foi com o César, do Viajante de Come. Contando a história dele que foi para Mate de busão, velho.
1: Ele ah, é, aí, aqui, aí, é, aí é a aventura. Cara, ele foi daqui,
0: ele e o pai dele de busão. Depois aí, ó, quem quiser dar uma olhada nos programas. Não, tá, lá tá, lá tá, também, tá, com ele foi de busão o pai dele, velho. Foi animal. Nossa. <risos> mas essa de mandar, eu nunca. Eu já pensei, mas eu nunca vi ninguém fazendo, né? Tipo. Eu acho que dá. Você põe lá, embrulha bonitinha a
1: barraca, pá, chega lá e faz é, um. Pé. Coloca dentro de uma mala, a ideia é essa.
2: Estamos pensando isso.
1: Estamos achando que Tamo vai dar ter. tudo certo. Não,
0: sempre dá. Eu sempre acho assim, sempre dá certo. Tem que pensar Sim. assim. Você não pode cair no meio do caminho, porque às vezes você fica ali e tal. Daí o outro te dá força, daí você
1: volta. Daí ele vai cair também. Você vai lá e tem que ir dando força. Em casal é mais fácil, pô. Não, é isso aí, vai rolar, tem que pensar que vai dar certo e meter bronca.
0: Mano, gente, ó, oh, estamos chegando, ó, oh, chegou uma hora aqui, caramba, passou rápido demais. Tá bom, passa rápido, tá passou. muito legal. Cara, é, vamos então caminhar aqui para as considerações finais, vou deixar aí vocês, mandam um salve para os seus seguidores, falam para ele assistir o vídeo aí, dá dicas de viagens e é isso.
1: É com vocês. Ah, vamos lá, então. Primeiramente, agradecer você pela oportunidade. Foi um bate-papo super bacana, super legal. A gente espera que o projeto Quartas Nove prospere e dê super certo. Já deu certo, né? Já tá rolando aí. Mas é uma honra pra gente. É a primeira vez que a gente participa de uma live. Tá sendo uma experiência, foi uma experiência muito gostosa. E agradecer a galera que sempre acompanha a gente, os nossos seguidores. Dizer que o que a gente faz, a gente faz de coração, faz porque a gente gosta do que a gente está fazendo. O foco é sempre poder se divertir, e levar a informação de uma maneira sutil, de uma maneira tranquila, levar a informação da maneira que seja da nossa cara, vamos dizer assim. Agradecer né? a galera que sempre corre com a gente, pessoal da Agência UIA, que dá uma força para o nosso site, para as nossas redes, pessoal da LNN Estamparia. Responsável pelas nossas camisetas.
0: Tá é bonita, quiser, mostra aí, aí, pode mostrar.
1: Aí. É, camiseta. <risos> aí no nosso Instagram tem o um tri com, com o site do pessoal aí, que faz as camisetas também. E aí, deixa eu agradecer é aos bom. campos que sempre trincam na parceria com a gente, a, que acreditam no nosso projeto e da força para que a gente possa fazer as nossas viagens, aos amigos, aos familiares que sempre estão nos apoiando. E acho que é isso. A né?
2: minha mãe que
1: cuida da Flora. Quando vocês estão viajando. <risos> é, olha aí, ó. A Flora James é trabalho certo. É muito é. no lance. <risos> linda, linda, linda. <risos> e é isso, galera. Acho que é isso aí.
2: Nossa Senhora. Só que pra
0: é Gente, eu queria agradecer antes de mais nada, eu sou um seguidor de vocês, eu acompanho, eu gosto, eu gosto de acompanhar de barraca. Hoje eu acampo menos do que eu gostaria, mas eu gosto. E também agradecer todo mundo aí que acompanhou a gente até agora. Quem não segue ainda aí, ó, por aí de barraca, eles são feras. Então aí, ó, já quantos anos? Seis anos? Já? Seis anos. Seis para sete. Eu seis é anos. Sete,
2: eu acho que é seis.
0: Tem um conteúdo super da hora, super família. Eles dão dica, faz comida, acampa, esquece <risos> a bomba no dia de a barraca. É isso aí. <risos> Porque ninguém é perfeito, né, gente? É isso, é, isso é, isso é isso aí. Obrigado vocês por terem aceitado o convite. Meu, tem uma coisa. Quando você vai convidar a pessoa, você fica meio assim. Mano, será que o Ele vai falar? Não, não vou. E agora eu tô criando. Não, eu vou falar. Se ele não quiser ir, ele não vai. E, pô, mandei vocês na primeira. Já falou, não, eu vou sim. Ah, pô, eu fiquei bem feliz porque eu, além de tudo, sou um seguidor de vocês. Acompanho o canal de vocês aí. E sucesso. Continua acampando. E o dia que eu ver vocês
1: numa coma e numa van, eu zonco. Ah, <risos> agora vamos, vamos combinar de acampar. Vamos combinar de se encontrar junto aí. Com certeza. Vai ser muito legal. Valeu pela oportunidade.
2: Obrigada.
0: Obrigado, gente. Boa noite a todo mundo. E a gente se vê no próximo Quartas Novas. Tchau. Valeu, galera. Valeu. Tchau. tchau. Valeu. Tchau, tchau.